0: Expósito y Carlos Sáez.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope. Estar
2: informado. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Estamos a 8 de febrero y sabemos varias cosas. Por ejemplo, que Xavi Hernández no va a continuar la próxima temporada como técnico del Barça y también sabemos que ha comenzado el casting para la temporada 24-25. Esto es lo que quiere Deco que tenga el nuevo técnico del FC Barcelona.
3: El entrenador será el consensual de, lo, de las sesiones que tomamos siempre yo y el presidente hablamos que es normal y esto siempre no hay una decisión de una persona y yo creo que el mismo perfil que tenemos al día de hoy porque lo que tenemos es tener es un entrenador que sea capaz de adaptarse a la situación del club, que todavía estamos asimilando un poco la salida de Xavi.
2: Son declaraciones anoche a los compañeros de TV3, así que Deco ha puesto en marcha la hoja de ruta para buscar, para encontrar al nuevo técnico del conjunto culé, Elena Condis. ¿Qué perfiles está barajando el Barça a cuatro meses vista?
0: A ver, Guardiola es el sueño imposible, por eso la porta mira a la escuela alemana. Es un enamorado de Nagelsmann, lo intentó fichar al llegar a la presidencia, pero el Bayern pagó los 25 millones de su cláusula, a pesar de tener solo... 36 años, lo ve preparado, termina contrato este verano con Alemania. ¿Suena Hansi Flick? Está en el paro, en cambio club se ve imposible. De españoles gustan Michel e Imanol. Ahora bien, el que venga debe tener clara una cosa, lo dijo Deco. No se podrá fichar y deberá adaptarse a la cruda realidad del Barça.
2: Mucha gente encima de la mesa, muchos candidatos a ese banquillo culé, Bayori, pero Deco también ha dicho que quizá hay algunos que a estas horas tienen menos opciones que otros.
1: Sí, estuvo muy hermético Deco cuando trataron de que apuntara algún nombre de cara al futuro o diera pistas sobre el perfil de entrenador que tienen en mente para la próxima temporada, pero sí que por lo menos podemos descartar un par de nombres que venían sonando. Rafa Márquez, el técnico del filial, puede ser una solución de emergencia, pero no una apuesta de cara a la próxima temporada. Y también Deco marcó distancias con Tiago Mota, el actual técnico del Bolonia.
3: Sí que es verdad que, me, que está haciendo un buen trabajo, pero no, no hay nada de nada de esto. Y hace muchos años que no hablo con, con Mota. Jafa está haciendo su trabajo, ¿no? Creo que está creciendo como entrenador. Pero Jafa es un entrenador joven que está haciendo su, su, su línea, su... esperemos que quede en el Barça por más tiempo, porque es importante tener en la casa este nivel de, de, de entrenador, pero no, no, no está pensado para ser entrenador al líder. ¿No es opción ahora mismo para a Xavi? No, a ver, dijo, ya dijo que si algo pasara... No. Eh, con sí, una però... urgencia, sí, sí. Pero la decisión de futuro es algo que, que hay que ir con bastante más, más análisis.
2: Escuchando lo que dijo y lo que no dijo Deco, Dani Senabre, ¿qué crees que está buscando ahora mismo el director deportivo para el banquillo del Barça? Bueno, si hay que juzgar por las declaraciones de Deco, parece que lo que busca es alguien grande, con experiencia y que domine vestuarios. Lo digo porque descarta y casi menosprecia a Rafa Márquez o a Tiago Mota, por poner un ejemplo. O sea que si hay que deducir de eso, deducimos que van a buscar a alguien grande. Pero como yo no me creo que el Barça lo pueda conseguir a nivel económico, hay un nombre que ha aparecido ahí como una serie que no tiene nada que ver con el club lo único que tiene que ver es que es amigo de Deco y ese nombre es Sergio Conceisao cuidado con esa opción Y es que esa es la duda, perfil bajo o perfil alto, el culé responde
1: el Jurgen
4: Klopp sería, sería una buena opción, eh, tiene carácter tiene conocimientos, tiene experiencia y yo creo que vendría bien para el Barça ¿A quién quiero Guardiola? Al
3: <risa> parece
5: serio Al Verde, sí Sí <risa> Soy clarísima, Guardiola
4: Oye, Por querer, pues
2: al, al, al Puyol
1: Hombre, Guardiola Parece que el culé lo bueno, tiene claro, busca un
2: tal, perfil favor. alto Por cierto, Gil, hoy ha hablado un ex técnico del Barça, Ronald Kuman, Que también se marchó de aquella manera del conjunto culé ¿Y qué es lo que ha dicho de lo que está viviendo Xavi hoy día en Can Barça? Que ser entrenador
1: del Barça es como un ataque a la salud mental, ahí está la frase para la galería. La ha dicho en una entrevista a un medio holandés donde ha reconocido que ser jugador culé es más divertido que ser el entrenador. El seleccionador holandés se siente reflejado en Xavi en el tema de la relación con la prensa, pero también ha añadido que quizá Xavi llegó poco preparado al banquillo del Camp Nou desde Qatar. La diferencia entre ambos, según Kuman, es que él sí tuvo un conflicto con la porta y Xavi no.
2: 8 y 35, también hoy ha aparecido el nombre de Kylian Mbappé relacionado con el Fútbol Club Barcelona
1: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único
3: con la calidad y tradición de Antaño, desde 1890, el
1: esfuerzo de una familia Antaño Rioja también disponible en García
2: Hoy ha terminado el congreso de la UEFA en París y ahí, evidentemente, casi de anfitrión a esta donna. Será el que Dani Gil ha hablado hoy algo del futuro y de si va a renovar o no. Kylian Mbappé?
1: Sí, le han preguntado a la carrera al presidente del Paris Saint-Germain por el futuro de Mbappé, pero no ha dicho nada relevante. Simplemente se ha limitado a comentar que, cito textualmente, cuando Mbappé y yo decidamos, os lo haremos saber. Una frase curiosa porque al que la IFI no tiene nada que decidir, sino simplemente esperar a la respuesta definitiva de un Mbappé que, por cierto, hoy no se ha entrenado con el resto de sus compañeros después de la dura entrada que sufrió anoche ante el Brest. En principio, no es nada grave y, salvo sorpresa, llegará para enfrentarse a la Real Sociedad en Champions.
2: Hoy se ha puesto encima de la mesa esa hipotética posibilidad de que Mbappé pudiera recalar en el Barça siempre y cuando, evidentemente, el conjunto culé vendiera unos cuantos activos. Edu Badia lo dijo ayer DECO, aunque tiene muy claro que ahora mismo quizá... ¿No prefiere que venga el futbolista francés?
3: Mientras el futuro del delantero francés sigue siendo una incógnita, el director deportivo del Barça tampoco sabe lo que pasará con Mbappé. Preguntado por el capítulo de entradas y salidas, Deco dejó bien claro que su trabajo es mejorar la plantilla. El futuro pasa por mantener a jugadores top como Araujo y De Jong. Y es que una posible venta de estos dos pesos pesados para permitir la llegada de la estrella del PSG no sería un acierto y el equipo perdería calidad según Deco.
2: ¿Es una tontería vendrá Araujo y vender a Frenkie de Jong y purta Mbappé?
3: Yo creo que no sé qué pasará con Mbappé, pero también sería mejor vender a Araujo y, y a Frenkie. O sea, como te dije, yo creo me gustaría mejorar la plantilla, no empeorar, porque al final tú, como quitas un brazo y, y ponen
1: ¿Y eso es un
3: No. ¿Es fe pichol aquí? Yo creo que sí.
2: Es el tema del día en Barcelona, ¿eh? ¿Cambiarías un Mbappé por un Araujo y un de Jong?
3: Pues no, no sé.
2: Sí, yo sí. No. Sí. No. Sí. No. Nunca la he dado. Es no me fío
4: mucho de Mbappé.
1: A De Jong, bueno, me lo me tendría que pensar, pero a Araujo no.
4: Yo lo vendería.
2: Muchas ese dudas, lo, que... lo resolvemos ya con Tomás y con Emilio.
0: Tomás y Emilio.
2: Que usted hoy aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser
1: seria.
0: Muy bien. bien vale, pues hablemos bien. de eso.
1: Pero bien, no nos adelantemos. Pues...
0: Emilio y Tomás No, si es una, una noche
2: estupenda eh, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años En las jornadas finales, es vergonzoso.
0: Vaya pareja
2: Es un debate que nos permite casi casi Jugar a fútbol ficción, pero que tiene Su miga y tiene su interés Emilio Pérez de Rozas ¿Tú cambiarías a De Jong y Araujo Por Kylian Mbappé?
1: Es una locura, Charlie, es una locura No hacer ese cambio, ese cambio y alguno más que podríamos poner? Mbappé es el futuro, Mbappé es el que va a servir la mesa de Leo Messi, Mbappé es ese, jugador de la década, el que viene, el que viene, el de después. Por favor, este señor Deco no sabe lo que haría la gente por ver a Mbappé. Vestido de azulgrana, de verdad, en serio, que ponen a mandar a unos que telita...
2: Si pudieras decidir, Tomás, ¿tú te apuntarías a ese 2 por 1 para el Barcelona? Charlie querido apunta, Araujo de John, el ter Stegen, la provítola el gran Gonzalo Pérez de Vargas, la Porta, por supuesto, Salma Parayuelo, los 32 técnicos de Xavi, Jorge Méndez, un sobrino de Negreira y Puigdemont en cuanto le den la amnistía. Todo eso por Kylian y me parecería barato. Y si les parece poco, tengo más. Estamos tardando en hacer el intercambio, como en las películas de espías. ¡Oh! A ver, Antonio Pérez del Castillo, un debate que ha tenido mucho recorrido en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Deportescope, la gente, el culé, lo cambiaría. Y es una encuesta que está muy, muy igualada porque eh, casi
1: 1.500 votos en cope.es y el 52% sí aceptaría el cambio para fichar a Mbappé el 48% se quedaría con Araujo y De Jong.
2: Mientras jugamos a fútbol ficción con Mbappé y el Barça y ese doble cambio, el que sí que tiene más o menos claro que Mbappé va a venir a Liga Española, Luis Jiménez, es el presidente Javier Tebas.
1: Sí, lo ha confirmado en una entrevista con Fabricio Romano y ha sido muy contundente. Tebas dice que el Madrid tiene dinero para fichar al francés sin problemas, que por supuesto le gustaría que Mbappé llegase a la Liga Española y se ha atrevido a dar un porcentaje. Ojo, ahora mismo cree Tebas que el fichaje de Kylian por el Real Madrid tiene un 60% de posibilidades de hacerse y que según pasen los días, ese porcentaje va a ir creciendo Cada día que pasa le subo un porcentaje, un 2% A lo mejor me puedo equivocar ¿no? pero yo pienso que Mbappé con 26 años lo que debe, debe, debe buscar si a mí me pidiese consejo, pues debe buscar un club con mucha marca internacional que el PSG que no tiene la, la de un Real Madrid
2: 8 y 40, cerramos ahora la semana copera viendo cómo cayó ese 0-1 ayer en el conjunto rojo y blanco del Atlético Madrid y también el Atlético
1: Vamos, un poco más, ya casi estamos conseguido.
3: Tras la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre que se acaban.
2: Es evidente que el resultado no fue bueno para los del Cholo Simeone, sí que lo fueron quizá las sensaciones, Javi Gómez, cómo se marchó el conjunto rojiblanco, sobre todo de cara al encuentro de vuelta. Bueno, en primer momento calentón, enfado, Charlie y los rojiblancos se sintieron
4: superiores durante la mayoría del partido, especialmente en la segunda parte, por ello consideran el resultado injusto, pero... Con el paso de las horas el optimismo crece y se ven capaces de remontar en San Mamés. Tras el partido de anoche, esta fue la valoración del solo Simeone.
1: Cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. La verdad que el equipo trabajó muy bien el primer tiempo. El segundo tiempo muchísimo mejor aún. Tuvimos situaciones de gol. No pudimos concretar aquellas que parecían que podían entrar. Tranquilidad, el camino es este. Juegan en su casa. Pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan.
2: De los errores del Atleti a los aciertos del Athletic Peña se ven ya en la gran final de la cartuja.
5: No, eh, Charlie. hay satisfacción eh, en la misma medida que cautela. Es evidente que la eliminatoria está donde el Atlético iría a estas alturas, a su favor y pendiente de resolverla en esa mamés, pero la consigna es huir de la euforia para que ese optimismo excesivo no se vuelva en contra. Valverde tiene claro que las fuerzas siguen igualadas y que aún les queda trabajo antes de poder celebrar nada.
1: La eliminatoria absolutamente abierta. Hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en Samamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. O sea, esto está absolutamente abierto para cualquiera de los dos.
2: El Atlético rechaza ese papel de favorito. Tú se lo das, Juan Gato. ¿Son los Bilbaínos ahora los favoritos para pasar a la final?
4: Para mí Charlie, ya era un poco más favorito el Atlético de Bilbao que el Atlético de Madrid por su inercia en esa competición. Ayer el resultado le favorece todavía más al Atlético de Bilbao. La vuelta de jugar jugarla en San Mames es otra ventaja más, pero eso no significa que de por muerto al Atlético de Madrid ni mucho menos. Ya ha demostrado con creces en eliminatorios de Champions, en partidos eh, memorables y con hazañas y gestas. Muy buenas, donde ha sido capaz de imponerse y de, y de superar una, un duro obstáculo como lo va a ser este de San Mames. Así que, favorito la de Bilbao, pero no den por muerto al
3: Atlético de Madrid.
2: El partido tuvo un gol, tuvo tensión y, por supuesto, también tuvo polémica. Porque, por ejemplo, en Bilbao, Peña, ¿de qué se quejan o qué le reclaman a Hernández Hernández?
5: Pues eh, que hubiera sido algo más, eh, o que hubiese castigado algo más un par de jugadas eh, del Atlético de Madrid. En concreto, en la jugada del penalti de Reinildo sobre Prados, Hernández Hernández mostró tarjeta amarilla y el banquillo bilbaíno lo que reclamó fue la roja. Mismo castigo se pidió para un pisotón de Grisman a Sánchez, que ni tan siquiera fue amonestado con tarjeta amarilla. Aunque también se sumó a esas protestas, Valverde reconoce que los entrenadores no son Objetivos.
1: No he visto la jugada en la televisión, pero vamos, desde nuestra posición ha entrado con los dos pies por delante y podía haber sido roja, no lo sé, el árbitro lo, lo tendrá más claro.
2: También, Javi, hubo quejas de los otros rojiblancos, los del Atleti.
1: Sí,
4: y especialmente, Charlie, se quejan de tres acciones. La primera, una segunda amarilla a Vivian por una entrada a Morata en el centro del campo, que Hernández Hernández saldó con amarilla para el delantero. La segunda, un penalti a Griezmann cuando se marchaba dentro del área hacia la portería de Aguirre Zavala Y la tercera, ese fuera de juego que acabó en penalti donde las líneas están muy justas. Pese a ello, el Cholo silencio.
0: ¿Cómo has visto el arbitraje y sobre todo vosotros también reclamáis un penalti ¿no? sobre Griezmann?
1: Del árbitro. No, no.
2: Silencio. Han pasado casi 24 horas. Pedro, has tenido tiempo para reflexionar. Estuvo bien Hernández-Hernández.
1: Pues Hernández-Hernández estuvo regular. En el penaltón de Reinildo, pues incluso le podía haber costado la tarjeta roja. Y a Grisman en la primera parte, por lo menos le tenía que haber sacado tarjeta amarilla. Pero también es cierto que debió pitar un penalti a favor del Atlético de Madrid en la segunda por ese choque de paredes con Grisman. Así es que bueno, como los errores los repartió entre los dos equipos, sin estar bien el árbitro, pues muchas quejas, muchas quejas no va a tener de ninguno de los dos.
2: 8 y 45, dejamos la Copa, hablamos de la Liga. Este sábado juegan a las seis y media el primero contra el segundo.
3: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro. La revolución
2: re del alquiler. Hoy parece que respira un poquito más el madridismo, Melchor, porque por lo menos parece que va a recuperar a un central de cara al encuentro del próximo sábado.
5: Sí, podríamos decir que hay brotes verdes, Charly, a dos días de ese gran compromiso ante el Girona en el Bernabeu, donde se juega en el devenir del Campeonato Nacional de Liga. Eh, bueno, la, la gran noticia es que Vinny, Vinicius ha empezado a trabajar con el grupo, han remitido los, las molestias en los cervicales y estará ante el Girona. Y también se espera que esté Rudiger, a pesar de que el alemán hoy no ha trabajado con el grupo, pero sí lo ha hecho de forma individual, ya tocando balón. Mañana se espera que esté con el grupo y si es así, formará pareja con Ogelian Suameni como pareja de centrales. El que no llega es Nacho, que sigue tratándose con los fisios de esa sobrecarga muscular.
2: ¿Tiene el Girona Albert Díaz, la sensación de que se juega el campeonato este sábado en el Bernabéu? No, ni mucho menos. Por cierto, que también hay buenas noticias en el Girona, porque ha confirmado Michel que Dobbig va a estar el
5: sábado en el el Bernabeu, se lo pierde David López por lesión, Blin y Ángel Herrera por sanción, además del entrenador que como sabéis también está sancionado y lo que me preguntabas, Michel quiere ser prudente aunque se gane el sábado, será dice más prestigio e imagen que opciones reales de ganar el título, Michel no, Sánchez yo pienso,
4: Ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14 y esa exigencia para nosotros es muy complicada y solo luchar en la Liga, si en el último partido estoy en disposición de lucharla, entonces te diré si ganamos, ganamos la Liga, ahí sí
2: El Barça va a cerrar la jornada del domingo a las 9 en casa frente de Granada y evidentemente si gana le pescará algún punto o al Madrid o al Girona y va a recuperar para ese partido algún futbolista Lena.
0: Sí, volverá Teres Stegen a la portería dos meses después de operarse de la espalda. También pueden reaparecer Rafinha y Sergio Roberto. Y, por cierto, el vestuario ha celebrado el 32 cumpleaños de Sergio Roberto con una barbacoa en la ciudad deportiva. Solo ha fallado Valdez, recién operado y cancelo por temas personales. Después del de la casa de Lewandowski, es la segunda comida de hermandad en dos semanas. Hoy sí, con Xavi y con sus ayudantes.
2: El domingo también juega el Atlético de Madrid. Ayer no fue titular Álvaro Morata con problemas físicos. ¿Llegará sin problemas para el partido frente al Sevilla, Javi?
4: Bueno, este... Está entre algodones, Charlie. Esta mañana se ha entrenado en el gimnasio, pero en el Atlético de Madrid son optimistas. Jiménez es el que está casi descartado y Saúl está sancionado en un partido donde el Cholo hará rotaciones.
2: También va recuperando efectivos el Sevilla, escalera. El Sevilla va recuperando efectivos de cara al encuentro
4: el domingo ante el Atlético de Madrid. Esta mañana se han ejercitado por primera vez junto al resto de sus compañeros Alejo Vélez, el argentino cedido por el Tottenham, al igual que Lamela
1: y Oliver Torres, que ya se han recuperado de sendas lesiones.
2: Ayer no todo fueron buenas noticias para el Athletic porque, Peña, hoy nos hemos enterado de que Guruzeta acabó lesionado. Sí,
5: es el único pero de ese partido. Un Guruzeta que tuvo que ser sustituido al poco comenzar el segundo periodo y que sufre un problema muscular en la parte posterior del muro izquierdo y podría ser baja el lunes en la visita liguera que el Athletic realizará a la Almería.
2: Y otra lesión que contamos, Fran Viñuela, la de El Granada, es Lucas Boyé.
3: Boyer sufre una rotura fibrilar en el gemelo derecho, por lo que al menos estará dos partidos en el dique seco. Es el delantero de más confianza para el cacique Medina que, tras 10 fichajes de invierno, solo tiene a Matías Arezo, que volvía de cesión para ser la referencia en ataque de uno de los equipos con menos gol de la competición. Primera prueba de fuego el domingo en Montjuic, contra el Barça.
2: Aunque la jornada arranca mañana, lo hace como siempre a las 9, con tiempo de juego como testigo. Un buen partido entre el Cádiz y el Betis, que lo va a pitar de Burgos Bengoechea, Rubén López. Noticias en el conjunto amarillo que lleva dos partidos sin perder. Los amarillos afrontan el duelo con la imperiosa necesidad de ganar tras 19 encuentros sin conocer la victoria. Pellegrino recupera para el encuentro a dos jugadores
3: clave como Rubén Alcaraz y Fali. Sigue teniendo la baja de Javier Hernández y también la de Roger. Un partido afectado por lo meteorológico porque se espera fuerte tormenta y también por la final del Carnaval de Cádiz que puede influir en que haya menos público en Carranza.
2: ¿Qué contamos Ocaña del conjunto verde y blanco?
4: Pues que hay que ver cómo se reinventa el nuevo Betis de Pellegrini sin Isco, ojo porque es el jugador más importante del equipo y va a estar dos meses fuera, recupera a Claudio Bravo, a Mar Roca y también por primera vez convocado el Chimi Ávila, hablaba Pellegrini de eso, de cómo jugar sin el mejor jugador del equipo.
5: Bueno, lo de disco, por supuesto, es una pérdida lamentable, además está pasando un gran momento. Está, está asimilando como hay que hacerlo, digamos, con la máxima exigencia personal, de volver lo antes posible, con la amargura que produce tener una lesión así, pero creo que lo vamos a recuperar físicamente y anímicamente lo antes posible.
2: 8 y 50, hoy ha habido congreso de la UEFA y cheferín un día más, le ha pegado a la Superliga. sí, ha sido día de protagonismo para Alexander Zeferin, Danny Gil, que le ha pegado con todo lo que tiene un día más a la Superliga.
1: Un discurso tremendamente agresivo, el del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, contra la Superliga. Ha dicho esta mañana en París que los que aseguran ser los salvadores del fútbol son los que están cavando su tumba y que a pesar de hacerse las víctimas, son los detractores de este deporte. Zeferin, por cierto, ha explicado que no se presentará a la reelección en 2027.
3: Right now, some people... En este momento, algunas personas están tratando de pisotear 70 años de historia. Están intentando cambiar este modelo europeo de fútbol a pesar de su éxito. Dicen ser los salvadores del fútbol cuando en realidad están intentando cavar su tumba. Están jugando a ser víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Están confundiendo monopolio con unidad. Están confundiendo limosna con solidaridad.
2: Y esto lo ha dicho zeferín el mismo día en el que los gobiernos europeos se han puesto en contra oficialmente a Abel Madrigal de la Superliga.
5: Sí, se ha publicado a partir del gobierno francés la declaración contra la Superliga que han firmado todos los países de la Unión Europea, salvo España, que esperará que la justicia de nuestro país dirima el proceso que ahora está abierto aquí y el resto de países han rubricado un texto en el que se exige a las autoridades deportivas que impulsen competiciones igualitarias y que siempre tengan en cuenta el mérito deportivo a la, a, en las competiciones nacionales.
2: Hablando de fútbol europeo, Andrea Peláez, hoy hemos tenido sorteo para España de la Liga de Naciones. Esto arranca ya por el mes de septiembre.
0: Sí, la actual campeona del formato, la España de Luis de la Fuente, ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la próxima edición que ha salido de un sorteo bastante benévolo. Encuadrada en el grupo de España se medirá Dinamarca, Suiza y Suecia. La Roja ha evitado a Selecciones como Portugal, Francia o Alemania en el camino hacia los cuartos de final. Principal novedad de la edición que alcanzarán las dos mejores selecciones de cada grupo.
2: Y ojo a esto porque se puede avecinar un cambio muy importante en el fútbol europeo para los próximos años. Porque Carlos Vanga es noticia, son noticia las tarjetas azules es en el fútbol. Un bombazo, Charlie, en el mundo del fútbol. La IFA puede
4: anunciar mañana una nueva tarjeta, la tarjeta azul. El objetivo principal es acabar con las protestas a los árbitros. Así que por una protesta podrías ver la tarjeta azul, también por cortar un ataque prometedor y la sanción, atención, sería de 10 minutos expulsado. La idea es probarla en la FA Cup de Inglaterra la próxima temporada.
2: Vamos con la Copa de la Reina, hoy se completan los cuartos de final, ha tenido ya que terminar Carlos Martínez el Levante Real
1: Sociedad. Acaba de terminar en Buñol, Charlie, la Real Sociedad ya está en semifinales después de remontar 1-2 al Levante.
2: A las 9 chavilazo tenemos Derby entre el Atleti y el Real Madrid.
5: Pocos minutos, Charlie, para que empiece el partido en Alcalá de Nares entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Leis y Santos se en las colchoneras y en las de Toril no está Tere Avelleira. Mucho frío, ligera lluvia, pero todo preparado para este partido de cuartos de final de Copa la Reina entre Atlético y Real Madrid.
2: Y ya tenemos Millán configuradas las finales, ojo, de la Copa de África y de la Copa de Asia. El sábado
5: se jugará la de la Copa de Asia, las 4 Jordania contra Qatar y el domingo la de la Copa de África. Las 9 se medirán Nigeria y Costa de
2: Marfil. Ocho y 53. hasta aquí el fútbol.
1: contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol pero, ¿qué
0: estás haciendo?
1: contratar la luz con Repsol porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
0: contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
5: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a
3: Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. de la vida.
0: Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca. Con la que está cayendo ¿qué hago? Fija, variable o mixta. Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
2: ¿Qué está pasando con las protestas
0: en Europa? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agro Popular con César Lumbreras.
1: Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: Ha comenzado el preolímpico femenino de baloncesto, Pilar Casado, y no lo ha hecho con buenas noticias para la selección española.
0: No, porque ha caído ante Japón por 11-7-5-8-6 ante la subcampeona olímpica, que ha sido una pesadilla. Ha corrido, ha tirado, ha cambiado y nuestra defensa no ha dado con la tecla. Raquel Carrera, 19 y Gustafson 15, las máximas anotadoras. Mañana tenemos segunda cita ante Canadá, que ha ganado Hungría en esta primera jornada. Estas son las preocupaciones de Miguel Méndez.
2: Yo, yo creo que el aspecto mental me preocupa menos, porque confío, confío en las jugadoras y sé que, sé que van a pasar página de una manera muy rápida. Me preocupa más lo... lo lo profesional, lo técnico y lo táctico, ¿no? Pero respecto a los partidos de mañana no tengo duda que, que el equipo se, se recompondrá y que y que jugaremos un que jugaremos un mejor partido de mañana. Del preolímpico a la Euroliga porque tenemos tres equipos jugando desde las ocho y media, por ejemplo, Fermín Rodríguez el Valencia en casa frente a Olimpiacos.
3: Charlie, saludos desde la Fonteta, aquí partido clave para estar en los playoffs, octavo contra séptimo, de momento
2: muy igualado todo, dos de las mejores defensas cara a cara, minuto dos del segundo cuarto, Valencia Vázquez 19, Olimpiacos 22, también jugando en casa Arriaga el Vasconia frente al Villerbán.
1: Y empieza a carburar el equipo de Dusko Ivanovic frente a Asbel, el último clasificado de la
4: Euroliga,
2: 550 segundo cuarto, 35-26 para el conjunto vasconista. Y el Madrid Pilar ejerciendo de visitante frente a Armani Milán.
0: Sí, y además ha tenido que parar el partido en el Mediolanum Forum porque consigue la máxima diferencia. El Armani Milán en el arranque del segundo cuarto, Armani Milán 28, Real Madrid 19.
2: En la NBA Parra se cierra el mercado de fichajes
1: le quedan un poco más de tres minutos no había sorpresa Charlie la mayoría de los movimientos han sido de perfil bajo con jugadores secundarios o su impreso deportivo en la temporada y los que mejor se han movido han sido los Knicks que se han hecho con Boya Guardanovich y Alec Burks y los Mavericks con la adición del pívot Daniel Gafford y el alero alto PJ Washington
2: Caso Katir hoy qué ha dicho el presidente de la Federación Nacho Camuñas sí Raúl Chapado ha dejado claro que la Federación está completamente
4: en contra del dopaje y ante la incertidumbre de si Katir podrá competir en los próximos meses y sobre todo en los Juegos Olímpicos el presidente ha sido así de contundente.
3: Si un deportista tiene un expediente abierto independientemente de que tenga la licencia suspendida o no un expediente abierto por disciplina o por dopaje para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional.
2: En motos, Borja González se echa el cierre a los test de MotoGP en Malasia, en Sepang. Han volado los pilotos de MotoGP en el último día en Sepang, eh, comandados por el campeón del mundo por Bañaya, segundo
5: ha terminado Martín, en la cuarta posición Alex Márquez, quinto Alex Espargaró y muy buen sexto de Mar Márquez, eh, todavía le falta un pelín en la vuelta rápida, pero ha mejorado muchísimo en el ritmo y ya está al nivel de los mejores de la categoría. Eh, recordemos, solo quedan
2: dos días de pretemporada en Qatar y a partir de ahí ya todo será competición. Y ya estamos en esa época del año en la que empiezan a sonar así los motores de la Fórmula 1. Esto, Carlos Miquel, es el Aston Martin es el motor Mercedes de Aston Martin, lo han arrancado hoy, siempre es un momento muy especial porque es el ensamblaje completo del AMR24, el coche que estrenará en el circuito de Silverstone a las 9 de la
3: mañana el próximo 12 de febrero. Fernando Alonso y Lance Stroll tienen muchas esperanzas, a ver si se pueden cumplir en la pista
2: En golf, Quique, segunda cita del circuito Live en donde supongo estarán los españoles.
3: Sí, claro eh, y bien pagados, además, en Las
4: Vegas que claro. acaba en sábado, para no coincidir con la Super Bowl. Inicio lento de Ram, que juega el hoyo 7, sí Valpar menos 2 para López Chacarra, el líder cochran que está con menos 4
2: Repaso a la jornada jurado en los mundiales de natación Nos traen tres buenas noticias las piscinas de Doha,
3: tenemos plaza olímpica en dúo, en rutina libre, donde Iris Tio y Alisa ozojin han sido cuartas en la final. En la prueba de equipo, España pasa tercera a la final. Mañana también podría lograr plaza en París en dicha final. Y en Waterpolo femenino, España 14, Francia 7. Nos espera en cuartos de final el ganador del Canadá-Nueva Zelanda.
2: Y cerramos, Kike con ciclismo por el mundo. Tenemos en marcha la Vuelta a Colombia. Etapa 3, victoria para el campeón nacional, el de allí, Alejandro
4: Osorio. Nayo Quintana ha perdido segundos con Urani Bernal. El nuevo líder es otro colombiano, Contreras.
2: Aquí lo dejamos, Ángel. Ojo, recordar que esta noche se pasa por el partidazo un auténtico fenómeno. Ilia Topuria, que en dos semanas compite por el título mundial de la UFC. Eso, como siempre, a las once y media en el partidazo con Juan Macastaca. Pues habrá, habrá que escucharlo. Gracias, Charly. Adiós, Ángel. Adiós.
0: Adiós.